0: Mucho a todos y todas las oyentes del podcast Tulankide, estos últimos meses la inteligencia artificial ha llegado a boca de todo el mundo, herramientas como ChatGPT, Dalí o MiTourney se están integrando en nuestro día a día y parece que esto es solo el principio. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero también sobre la industria y cómo se está implantando la IA en diferentes procesos industriales. Para ello, para ello, hemos venido hasta IDECO, en el Goibar, a charlar con Nerea Aranguren, directora gerente de IDECO y vicepresidenta del bike Vasco Artificial Intelligence Center o el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. ¿Qué es, Nerea? ¿Qué eso? Bienvenida al podcast de Turanquide. Muchas gracias. Eh, parece que la inteligencia artificial está llegando a cada rincón de nuestro día a día y estos últimos meses se está viviendo un boom. ¿Cómo estás, viviendo, ¿Cómo estás viviendo todo esto de la inteligencia artificial
1: mainstream? Bueno, pues lo primero, encantada de recibiros aquí y charlar un rato con vosotros sobre sobre este tema que es apasionante, ¿no? Y que, y que sí es cierto que está igual a... Ha entrado en un nivel de, de debate pues como muy de usuario, ¿no? Muy de la calle. Y ha sido de repente, yo creo que muy rápido, pues pues con los ejemplos que has dado, ¿no? Que han llegado al, al usuario final y que todo el mundo lo conoce y todo el mundo se empieza a hacer una una imagen o empieza a formar una opinión sobre qué es la inteligencia artificial. En el ámbito industrial llevamos un montón de tiempo trabajando y de hecho eh, el, el motivo por el que ahora se hable tanto de inteligencia artificial es eh, que ahora hay datos, o sea que antes no había datos, pero los principios de la inteligencia artificial es, es programación, son matemáticas y eso viene ¿no? desde hace mucho tiempo. La diferencia fundamental es que ahora tenemos datos para, para aplicar no toda esa tecnología y también tenemos capacidad de computación. ¿no? Los ordenadores son cada vez más potentes y pueden hacer más cosas. Y, y lo curioso es que eh, toda esa capacidad de computación y todo y toda esa aplicación de tecnología a los datos, pues igual parece que va más rápido en los entornos sociales o en otros sectores diferentes a lo que es el sector industrial. En el, en el ámbito industrial cuesta mucho encontrar el caso de uso, ¿no? Nos está costando mucho encontrar casos de usos en los que realmente la aplicación de la inteligencia artificial nos dé una mejora, y en eso estamos. Y tampoco tenemos tantos datos sin embargo si vas a otro a otro ámbito por ejemplo en salud pues la cantidad de datos es inmensa no es ¿no? no es comparable entonces hay en otros sectores diferentes al industrial que está yendo más rápido incluso en aplicaciones más sociales del día a día y es por eso no por lo que ahora se está dando este este boom pero que es muy bueno porque ahora que, que las cosas vayan más rápido no siempre que, que esté en boca de todos si lo hacemos bien es, es una buena noticia
0: y que la gente entienda también ¿no? lo que es la inteligencia
1: artificial yo creo que es el, el principal o uno de los principales retos que tenemos desde luego la industria lo tengo clarísimo pero en general es eh, que tenemos que entender bien qué es la inteligencia artificial que ha venido para quedarse como tú has dicho y es algo a lo que no hay que tenerle miedo pero hay que saber muy bien también no cuándo se puede aplicar y qué es lo que te puede dar y qué es lo que no te va a dar y ahí bueno pues como todo al principio en este momento boom no eh, botella de champán pues todo todo parece que lo va a resolver la Inteligencia artificial y bueno poco a poco las cosas se irán calmando y e iremos ¿no? encontrando un poco ese, ese espacio en el que realmente sí que supera una ventaja competitiva y que hay que utilizarlo sin duda uh -huh.
0: eh, en este ámbito en niideco ya, ya lleváis unos cuantos
1: años trabajando ¿En qué estáis trabajando? Nosotros estamos especializados en el mundo de fabricación, ¿no? de fabricación avanzada. Entonces, eh, fundamentalmente estamos trabajando en aplicar la inteligencia artificial con ese enfoque de que en el, en el ámbito del manufacturing eh, seamos más competitivos. Ese sería el, el, el enfoque. ¿no? Se habla mucho del cero de efectos, de cómo a través, por ejemplo, de técnicas de visión artificial, pero luego eh, inteligencia artificial es un concepto muy amplio ¿no? en el que hay distintas tecnologías eh, implicadas o, o, o envueltas. Nosotros por ejemplo la parte de visión artificial con robótica, ese es un ámbito en que, que venimos trabajando, total ¿no? de, de mayor inteligencia a los robots gracias a esas, a esas eh, opciones que te da la visión artificial para ayudar en ámbitos eh, de montaje. También hemos trabajado mucho en la detección de anomalías, eh, y todo ello gracias a que hemos pasado un proceso previo de digitalización. ¿No? hemos trabajado mucho en la digitalización de los procesos productivos y ahora tenemos datos entonces sobre esos datos somos capaces de aplicar la inteligencia artificial y por ejemplo en esa parte de detección de anomalías para ser capaz de prever los fallos antes de que se antes de que se, se produzcan ¿no? esa parte de mantenimiento predictivo yo creo que es eh, probablemente donde más estamos avanzando uno de los ámbitos donde más estamos avanzando ¿y cómo se aplica? ¿cómo se empieza a aplicar la inteligencia artificial en la industria? yo creo que hay como... Eh, para mí la industria tiene tres retos ahora mismo. ¿eh? Uno es eh, el encontrar esos casos, no casos de uso en los que realmente la aplicación de la inteligencia artificial te dé una, una ventaja. Para ello, está el otro reto perdón que es que tienes que tener datos y, y ese es otro gran ámbito de trabajo. no Esos datos, no solo mis datos, sino por qué no compartimos datos ¿no? dentro de los ámbitos industriales que, que nos permitan eh, poder sacar más beneficio a aplicar la inteligencia artificial a toda la cadena de valor. Yo sí soy capaz de tener mis datos como fabricante de maquinaria por ejemplo pero también tengo los datos del usuario y también tengo los datos de de mi, de mi proveedor, no de los componentes que van en mi maquinaria ¿por qué no somos capaces de compartir todos esos datos? porque todos vamos a ganar ¿no? eh, cuando apliquemos inteligencia artificial y en eso se está trabajando mucho ¿eh? en el ámbito industrial hay un montón de iniciativas a nivel estatal, a nivel europeo eh, para ver un poco esa esa, esa compartición de datos nos cuesta compartir no al final entendemos que el dato tiene un valor y cada vez más entonces dejarlo a disposición de otros pues todavía nos cuesta, y hay que trabajar mucho en la gobernanza de ese dato, de quién es, para qué se usa, eh, cómo se usa, entonces bueno, todo eso yo creo que es un ámbito de trabajo, pero es un reto para la industria. Eh, y el tercero el, son los perfiles profesionales, el conocimiento, ¿no? el talento. Por un lado nos sea, falta gente muy bien preparada, pero todavía eh, no está 100% claro cuáles van a ser esos perfiles que vamos a, a necesitar, se, se está gestando ahora mismo. Entonces, por un lado es momento apasionante porque estamos en la mitad ¿no? de toda esta vorágine pero es complicado es complicado hay que generar hay que gestionar muchas expectativas hay un montón de trabajo que se está haciendo por mencionar dos está INDESIA, que es la asociación española de inteligencia artificial eh, han hecho ya un, un estudio yo creo que muy potente sobre distintos perfiles profesionales Eh, que van a hacer falta en las, en las industrias, pues desde Data Analytics a Data Science, el, la gobernanza del dato, el, el que se encarga más ¿no? de la estructura, de la definición, no más programación de inteligencia artificial. Bueno, ahí sale un perfil, creo que son como casi nueve eh, perfiles diferentes en el BIKE y también muy en colaboración con, con Indesia. Estamos haciendo también otro otro trabajo que sea no complementario de lo que, de lo que se ha hecho, porque el objetivo es... Eh, Intentar desde la difusión y desde el conocimiento quitar el miedo a las empresas, quitar el miedo que puedan tener las empresas hacia la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces cuando hay algo que no lo entiendes, tiendes a pensar que no es para ti. Y, y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer muchísimo no el difundir el explicar ¿no? de qué, de qué va todo esto y para eso son vayamos mejorando el conocimiento que hay dentro de las organizaciones una ¿no? las personas que están dentro de las organizaciones cuanto más sepan de inteligencia artificial pues probablemente será más fácil que identifiquen esos casos de uso y que y que vean ¿no? la necesidad de compartir los datos entonces bueno, es, es un camino que está en marcha pero que todavía hay que hay que trabajar y
0: Eh, ¿Cómo ves a las empresas vascas en este ámbito y, eh, sobre todo, las cooperativas de Mondragón en San Duro? Dentro, de, dentro
1: de la corporación yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno de, de concienciación, ¿no? de que esto que es, que es una herramienta que hay que, que hay que saber utilizarla y que, y que nos puede dar una, una ventaja. Creo que hay en torno a 25 cooperativas ahora mismo que tienen sus propios planes de digitalización. No sé de los números, pero creo que es algo en ese, más o menos ese orden. Y hay eh, ahora mismo 17 proyectos en colaboración dentro de toda esa estrategia de digitalización de la corporación. Yo conozco varios de ellos. Eh, esa es una vía yo creo fundamental. ¿no? Proyectos, ir haciendo pilotos, ir viendo realmente no lo que da de sí, lo que nada no da de sí, lo que decía. Quitar el desconocimiento, no que es lo que igual nos puede generar una una barrera. Yo creo que desde ahí se está empujando mucho. Se ha creado la comunidad de inteligencia artificial, en la que, bueno, pues casi, casi, no sé si utilizar el término, ¿no? pero los frikis de la inteligencia artificial, pues ponen en común ¿no? todo su, su conocimiento con mucho caso de uso y, bueno, pues la gente que se engancha a esa comunidad, pues va viendo un poco no lo que funciona, lo que no funciona, cuáles son los casos prácticos que están sacando. Se está trabajando también muy bien con la universidad. ...identificando pues posibles eh, grados o posibles masters ¿no? en, este, en este sentido... ...con una incertidumbre fuerte porque todavía, lo que decía, todos esos perfiles que estamos identificando... ...tanto en el bike o en, en Indonesia, pero también dentro de la corporación... Eh, ...no tenemos claro todavía, yo por lo menos no lo tengo y creo que en general todavía no está suficientemente claro... ...dónde van a tener que estar, si son eh, si son eh, roles que van a tener que estar dentro de la industria o si son, bueno, algunos de ellos van a estar dentro pero otros van a estar externalizados en, en empresas ¿no? más especializadas todavía no, sí. si va a ser temas más D más de y no tanto, bueno, hay que hay que seguir andando un poco hay que recorrer un poquito más el camino para que las cosas se vayan eh, aclarando sí. pero yo creo que se está, se está haciendo un buen trabajo uh -huh.
0: eh, ¿Qué problemas específicos está hablando ahora la IA y la industria? O sea, has dicho antes, ¿no? Algunos... Algunos ejemplos,
1: pero así... Sí, sobre todo, yo creo que refuerzan como dos ámbitos ¿no? de, de trabajo. Uno que tiene que ver más con la sostenibilidad, que es otro, otro eje fundamental ahora mismo, yo creo que, que está bien enfocado, y otro que tiene más que ver con la competitividad. Entonces, dentro de la sostenibilidad, pues hay, hay, hay muchos ejemplos, pero hay cosas como eh, utilizar la inteligencia artificial para mejorar el control de la seguridad ¿no? de, las, de las personas en, en su ámbito laboral, O la parte energética ¿no? como cómo poder eh, optimizar el consumo energético en función de diferentes fuentes energéticas y hablando no de todo el proceso productivo mientras que en el ámbito de competitividad pues lo que os decía mantenimiento predictivo mantenimiento preventivo no todo lo que tenga que ver con evitar las, las paradas la parte de robótica no como como dotar de emisión artificial a la robótica para, para mejorar Otro ámbito también que, en el que nosotros en IDECO también hemos eh, trabajado eh, tiene que ver con, con sistemas que te ayuden a simular la demanda de manera no que puedas eh, ajustar mejor tus flujos productivos ante una demanda que la puedas tener un poquito más más controlada, un poquito, ¿eh? okay. qué tal y como está el, el mundo, eso también cambia. Eh, pero, sobre todo, yo creo que eso, ¿no? La parte de mantenimientos, la parte de, de flujos productivos y estos temas de, de visión. Y luego, eh, un ámbito muy fuerte de detección de anomalías. Al final, la inteligencia artificial te permite cursar muchísima información de una manera, ¿no? Eh, en, con, unos, con unos tiempos de reacción, eh, pues, mucho mejores y, y de esa forma, pues, ser capaz de detectar una, una anomalía antes de que se, se produce. Uh -huh. eh, y en ese ámbito, ¿qué desafíos de
0: seguridad? se podrían presentar
1: bueno yo creo que el, el ámbito de ciberseguridad es, es fundamental ¿no? y estamos todos eh, muy concienciados con ello o, o poco a poco, ¿no? cada vez más más concienciados eh, el, por un lado está eso, no al final estás abriendo, ¿no? o sea te estás conectando la ciberseguridad está avanzando muchísimo pero hay que ser conscientes de que hay que tener ahí un ojo puesto y, pero luego igual es más, más que temas de ciberseguridad el tema de la gobernanza del dato, no lo que os comentaba Todo parece que va en la línea de ir compartiendo datos o que puede ser no una vía de, de desarrollo el generar esos, ¿no? esos esas eh, políticas o esas grandes alianzas en las que podamos compartir eh, datos de formas sectoriales. ¿no? Ya hay algunos verticales de la industria en los que se han empezado a hacer eh, casos piloto a nivel eh, europeo. Y luego hay otro componente que, bueno, pues Europa... Norteamérica, China, somos diferentes ¿no? y ya en, en, en muchos aspectos y en toda la parte ética y la parte de estos datos para que los vamos a utilizar o no pues también somos diferentes y tenemos que, que regular. Nosotros en Europa yo creo que se está haciendo un trabajo importante desde ese concepto ¿no? de la ética del dato de, de trabajar muy bien ¿no? esas políticas de gobernanza vamos a ver a dónde nos lleva ¿Y qué, eh, qué
0: diferencias ves en esas políticas éticas entre Europa, Estados Unidos Bueno,
1: eh, yo creo que somos, pues ya sabemos, ¿no? pues en países como China, pues allí el, el sentido de la propiedad y, ¿no? y dónde queda el individuo y el demás es, una, es un ámbito totalmente diferente al, al, a los valores ¿no? que podemos tener en Europa. Y luego pues en Estados Unidos, pues bueno, pues yo creo que en Europa tenemos probablemente unos valores éticos eh, superiores ¿no? a lo que es la propiedad y la, la defensa de la persona y... Y bueno eso pues en algunos casos igual puede suponer eh, no sé si es una pérdida de competitividad o no no o, pero bueno yo creo que hay que hacer las cosas así, hay que hacer las cosas en Europa eh, sí que hay una iniciativa o una una tendencia no a que hay una regulación en la que todos nos sintamos cómodos y que, que nos permitan ¿no? en el tiempo saber trabajando en esa uh -huh.
0: crees que la inteligencia artificial cambiará eh, el modo en que nos comunicamos ¿El modo en que hacemos nuestro día a día? No ¿Qué nos va a traer?
1: Yo, yo no soy ninguna expresa en la <risa> línea artificial, eh, pero yo creo que ya ha cambiado, ¿no? Ahora estamos aquí grabando yeah. un podcast, eh, bueno, todos, y, y más con la pandemia, se ha acelerado todo muchísimo. Yo creo que la forma que tenemos de comunicarnos ¿no? y de interactuar dentro de las organizaciones, pero en todos los ámbitos de nuestra vida, ha cambiado muchísimo, y seguro que esto también nos hará eh, ¿no? un poquito más de, de acelerar has comentado, ¿no?, en la introducción, en el chat GPT, pues es que todo el mundo lo conoce, y todo el mundo está haciendo pruebas, y le está pidiendo cosas, y le está pidiendo... Eh,
0: sí, lo está alimentando también.
1: Lo, lo está alimentado y, 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 exacto, estamos enseñando entre todos, sí. ¿no?, lo estamos mejorando. Entonces, bueno, yo creo que sí, sí es evidente que, que las cosas están cambiando.
0: Pues, es qué ricas con Ereá. Y mucho gusto tenerte el podcast que la adquiere. Y, y hasta la
1: próxima. Pues gracias a vosotros.